0: Chat GPT zapytany, czego nie dostaniemy od AI, a dostaniemy od drugiego człowieka, odpowiedział cztery rzeczy. Fizyczną bliskość, uważność na emocje, oryginalny punkt widzenia i kreatywność. Jeśli chat GPT w tym punkcie ma rację, to znaczy, że systemowa polska szkoła wychowuje ludzi do życia w świecie, który już się skończył. Szkoła nadal skupia się na przekazywaniu wiedzy w postaci, która za 10 lat będzie kompletnie bezużyteczna, bo właśnie tę ekspertyzę opartą na książkach AI przejmie w pierwszej kolejności. To przestroga Shaya Ora, izraelskiego psychoterapeuty, który rozmawia z Natalią Fidorczuk w ostatnim wydaniu Wysokich Obcasów z września tego roku. Wiemy, że jest źle, ale czy rozumiemy dlaczego i jak to zmienić? Mamy problem, bo systemowe szkoły nie tylko nie wspierają ważnych, miękkich społecznych umiejętności, ale wręcz ciągną dzieciaki w przeciwnym kierunku, konsekwentnie zwiększając ich ekspozycję na ekrany. Szybki internet, szkolna chmura, tablety i laptopy dla uczniów i urzędnic, bony na sprzęt komputerowy dla nauczycieli i nauczycielek, kodowanie w podstawie programowej, dziennik elektroniczny. Z roku na rok szkoła jest coraz bardziej podłączona i niby nowocześniejsza, a jednocześnie... Dzieci nie potrafią przeczytać ze zrozumieniem nawet krótkiego tekstu. Nie dlatego, że są mniej inteligentne, ale dlatego, że tę właśnie umiejętność osłabia w nich środowisko, w jakim je zanurzyliśmy. Przy mikrofonie Katarzyna Szymilewicz. Witam Was we wrześniowym odcinku podcastu Panoptyką 4.0. Moimi gośćmi są Anna Cieplak, pisarka, animatorka kultury, edukatorka, scenarzystka, laureatka Nagrody Konrada i Nagrody Gombrowicza oraz Michał Krzykawski, który na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach kieruje Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami. Zajmuje się filozofią techniki. Wspólnie prowadzą Fundację Pracownia Współtwórcza i wspólnie też zajęli się kryzysem uwagi, na które złożyły się różne czynniki cywilizacyjne, ale chyba jednak najbardziej nasza ekspozycja na ekrany i media społecznościowe.
1: To jest Panoptykon
0: 4.0. Witajcie.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Wasz wspólny tekst opublikowany na łamach elektronicznych, jak rozumiem, jedynie dwutygodnika, czytać, pisać, uważać, e, oczywiście we wrześniu tego roku, a więc e, w idealnym momencie na taką refleksję, e, pobrzmiewa dla mnie dość osobistą frustracją, zaniepokojeniem tym, co się dzieje z naszą uwagą, szczególnie uwagą dzieci, które wychowujemy w ekstremalnych warunkach, jeśli chodzi o ekspozycję na ekrany, e, ale też, no właśnie, powiecie o tym, co się dzieje, ale powiedzcie też proszę, skąd motywacja, żeby zająć się tym tematem? I to jeszcze wspólnie.
2: Mhm. Ja myślę, że to wynika z tego, że po prostu obydwoje działamy w obszarze edukacji i to z jednej strony, tak jak powiedziałaś, może być rodzaj frustracji, ale wydaje mi się, że jednak bardziej nadziei na to, że jeszcze coś da się zrobić, bo są ku temu, wydaje nam się, odpowiednie narzędzie i sposoby. Natomiast sam ten problem wynika chyba z takiej wieloletniej pracy w obszarze edukacji. Michał, bardziej akademicko. Ja w zasadzie miałam doświadczenie najpierw w Świetlicy, gdzie krytyki politycznej w Cieszynie, gdzie pracowałam z dziećmi w kryzysach i też zajmowałyśmy się tam edukacją medialną już, już od dawna. I też widziałyśmy, jak ta uwaga zanika, a po pandemii w zasadzie z tego, co słyszę, jest jeszcze trudniej i nasze takie codzienne obserwacje w tyku pracy, pracy też z osobami studenckimi, bo obydwoje prowadzimy zajęcia dydaktyczne, wskazują na to, że faktycznie mamy problem obydwoje z wykształcenia, znaczy Michał bardziej, jesteśmy literaturoznawcami, ja jestem pedagogzką, i wydaje mi się, że patrzymy z innych perspektyw na ten problem, bo Michał korzysta bardziej z takich narzędzi, i rozpoznań związanych z filozofią techniki, a ja patrzę jak pedagogzka, która jest zwyczajnie zaniepokojona pewnymi rzeczami, które się dzieją i która faktycznie zaczyna swoje zajęcia od dyskusji o tym, jak to się dzieje, że coraz trudniej jest nam czytać i pisać. I sama w jakimś stopniu też z tym problemem się mierzy jako pisarka, więc w tym znaczeniu tak jest to dosyć mocna osobista motywacja i też powód, dla którego założyliśmy fundację w oparciu o nasze doświadczenia w pracy z młodymi ludźmi, też poprzez inne formy współpracy na przykład ze szkołami, które prowadziłam w innych instytucjach kultury w międzyczasie.
0: Mhm. Michale? No,
1: co mogę dodać do tego, co powiedziała Ania? No, ten tekst na pewno powstał z takiego skrzyżowania perspektyw y, praktycznej, teoretycznej, y, pedagogicznej i, i filozoficznej. Y, ja y, tą kwestią y, dotyczącą uwagi Zająłem się e, dlatego, że, że kilka lat temu no, na mojej drodze intelektualnej spotkałem Bernarda Stiglera e, i on, on tej kwestii uwagi poświęcał wiele, wiele analiz już w 2010 roku, a zatem jakby w epoce technologicznej, która mimo wszystko była inna niż, niż teraz i, i zwracał uwagę na te problemy wówczas jeszcze w postaci zalążkowej. No i później, później zaczęliśmy o tym rozmawiać też z Anią. Stąd narodził się pomysł założenia fundacji i, no i też napisania tego tekstu, bo, 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 bo mieliśmy takie wrażenie, że, że, że pewne dobre dyskusje już w Polsce na ten temat funkcjonują. Istnieje coraz więcej osób, które widzą ten problem, tak, i zaczynają o nim głośno i sensownie mówić I, i chcieliśmy niejako tym dyskusjom wyjść naprzeciw i stworzyć taki syntetyczny tekst, bogato udokumentowany badaniami zgłębiającymi ten problem już od 2010 czy 2012 roku. Tych badań jest bardzo dużo. Staram no właśnie, chciałam, siebie... chciałam
0: o to poprosić, jeżeli że mogliście przywołać e, kilka przykładów, bo one są dają do myślenia i warto mieć świadomość tego, co zostało zbadane i co z tego wynika.
2: A ja czy bym mogła jeszcze tylko przekornie dorzucić jedno badanie z 2010, żeby tak się <śmiech> trochę cofnąć w czasie? To jakie bo... chcesz. Dobra, bo wydaje mi się, że to jest ważne z tej perspektywy, że w czasie, kiedy Bernard Stiegler już jakby zapowiadał, przewidywał skutki pewnych przemian, to w Polsce powstał raport Budzi i Media, zapewne znany wielu słuchaczom i słuchaczkom, zrobiony przez Mateusza Halawę, Mirka Filiciaka i jeszcze dwie inne osoby, których nazwisk, przepraszam, nie pamiętam. Ale to ma znaczenie w tym, w tym sensie, że ten raport i przyjrzenie mu się z perspektywy czasu mógł być bardzo ciekawy, bo media zmieniają się tak szybko, że właściwie odniesienie się do niego jest dosyć na pewno ciekawym wyzwaniem i w roku 2016 zrobiła to, była konferencja dotycząca właśnie procesów separacyjnych i budowania tożsamości w internecie, gdzie wracaliśmy do tego. Aleksandra Satura napisała dosyć ciekawy tekst właśnie w tym temacie, więc chciałam jeszcze to przywołać, żeby też powiedzieć, że to nie jest tak, że nie wiem, na gruncie polskim nic się nie działo i po prostu... I nagle odkryliście w problem, jasne. Do, dokładnie, dokładnie, więc tak, taki ode mnie tylko krótki wstęp, bo on osobiście mi też dużo dał jako pedagogce i osobie pracującej z młodymi ludźmi. I też obserwacja, tak jak to się zmieniało na przestrzeni ostatnich 13 lat, w tym przyspieszeniu, jakie jest, faktycznie jest ważne do zobaczenia pełnego obrazu. Ale już oddaję Michałowi głos co do tych badań, które o. dla nas były najbardziej inspirujące.
1: Tak, tych badań jest bardzo dużo i one są różnorodne, pochodzą jakby z wielu dyscyplin, bo jak ten problem uwagi jest, jest, wymaga takiej refleksji międzydziedzinowej wręcz. Więc jak cytowaliśmy tam badania psychologiczne, które, które wyraźnie pokazują, że, że nasz dobrostan psychiczny spada wraz z czasem spędzanym przed ekranami tą to, to, to nadmierną ekspozycją na, na ekran, na, na, na ekran o, której, o której wspominałaś. I oczywiście czas czasowi nierówny, bo wszystko zależy od tego, jak ten czas spędzamy. Niemniej jednak ta ekspozycja jest problemem i, i, i ta korelacja między obniżonym dobrostanem psychicznym a, a tym czasem przed ekranami jest na tyle mocna, że no naprawdę nie można jej e, ignorować i trzeba się zastanowić nad, nad, nad uregulowaniem tych kwestii nie tylko w kontekście prawnym, ale systemowym. Tak? Bo jakby na, te, na te kwestie trzeba spojrzeć systemowo i wziąć pod uwagę zarówno rozwiązania prawne, jak i edukacyjne, a przede wszystkim e, e, polityczne. Dla mnie takim, takim e, sygnałem e, tego, że, że świadomość tego problemu rośnie, jest ostatni raport UNESCO. On dosłownie wyszedł chyba trzy miesiące w lipcu, w lipcu tego roku. I tam jakby jest wyraźnie wyraźna sugestia, że nadszedł jest najwyższy czas, aby, aby kwestia ekranów, obecności ekranów w szkole na lekcjach e, uregulować. I Drastycznie ograniczyć, to, to... cytuję
0: teraz tak, tekst. Tak,
1: tak. To jak to zrobimy oczywiście jest, jest, jest kwestią dyskusji. E, natomiast e, fakt, że trzeba to ograniczyć jest, jest w tej chwili niezaprzeczalne. I przywołuję UNESCO, bo oni pierwotnie e, jeszcze kilka lat temu e, zachowywali o wiele dalej idący optymizm w tej kwestii. Jakby ta zmiana stanowiska powinna nam dać do myślenia. Bierze się to też stąd, że, że postęp technologiczny przebiega zawsze szybciej niż, niż taka refleksja naukowa, stąd też być może potrzebowaliśmy czasu, aby dokładnie zbadać jakby te relacje między... między Szkolną porażką między obniżeniem naszego dobrostanu psychicznego a, a tym, co się dzieje jakby w naszym otoczeniu technologicznym. Wcześniej po prostu być może nie, nie brakło czasu, żeby to dokładniej zbadać. Teraz już jakby po po tym jak 20 lat z nami jest Facebook, YouTube i inne tego typu platformy, no, warto zastanowić się I, i, i wyciągnąć jakieś wnioski, bo to też wiąże się z, no, jakby z odpowiedzią na, na pytanie, w, w którą stronę ma to wszystko dalej podążać, tym bardziej, że, że danych jest coraz więcej i będzie ich jeszcze więcej. Jednocześnie jakby wchodzą... W, Maszyny takie jak ChatGPT, GPT, które, które, które jakby wiążą się z automatyzacją procesów myślowych, więc ten problem pęcznieje tak? mm -hmm. I, i powinniśmy patrzeć na niego bardzo, bardzo szeroko w takim sojuszu międzydziedzinowym, bo tutaj ani filozofia, ani informatyka same jakby w sobie nie wystarczą, to trzeba tutaj takiego dialogu naukowego zupełnie nowej jakości, aby, aby nad tym problemem się pochylić.
0: To jeszcze jeszcze I zanim to... o dialogu i rozwiązania liczę, że do tego momentu w naszej rozmowie dojdziemy, zatrzymam się jeszcze przez chwilkę na diagnozie, bo ona rzeczywiście jest alarmująca, a nie wszyscy słuchający nas dziś te badania i, i te teksty czytali. Tego jest ogromnie dużo. Wiem sama, ponieważ w Fundacji Panoptyką teraz przygotowujemy się do um, analiz ryzyka, które nowe prawo Unii Europejskiej dla platform internetowych wymusza. Wiele o tym w tym Co? podcaście już padło i myślę, że będziemy do tego wracać. To jest fantastyczny, wielobiecujący mechanizm polegający na tym, że same platformy mają analizować ryzyka, jakie wiążą się z ich usługami dla, dla ludzi w każdym aspekcie, łącznie właśnie z kryzysem psychicznym i tymi wszystkimi efektami, o których dziś rozmawiamy. I w ramach przygotowania naszego wkładu do tych analiz, przeglądałam te różne badania, to jest niewiarygodne, jak dużo tej wiedzy zostało zebrane, ale też problem, o którym wspominacie, Problem tego, że my nie potrafimy nadal zrozumieć, co powoduje co. My widzimy dym mm, nad kominem i ten dym jest bardzo niepokojący, gęsty, czarny, truje. Na pewno istnieje, czyli na pewno jest problem, ale rozpakowanie jego źródeł nie jest banalne. Stąd sami piszecie o korelacji pomiędzy tymi negatywnymi efektami społecznymi a używaniem technologii i teraz zaczyna się czas, mam nadzieję, kiedy możemy wejść dzięki danym, które pozyskamy od samych platform i tym procesom politycznym głębiej w badanie e, przyczyn. Ale jeśli chodzi o poziom o skalę problemu i zaarmowanie polityczne, to też ciekawy bardzo jest raport Social Media and Youth Mental Health, też z tego roku opracowany przez taką amerykańską agendę do spraw zdrowia publicznego, która podejmuje tematy nowe i właśnie alarmujące społecznie i oczywiście na, na tapecie teraz wylądował właśnie ten temat. I tam też jest analiza innych analiz, z której wynika to samo, co, co Michale, powiedziałeś a propos mm. wniosków UNESCO, że ta korelacja między używaniem mm, urządzeń elektronicznych i mediów społecznościowych, szczególnie jeżeli to jest takie kompulsywny, niekontrolowane użycie, częste, e, no wyraźna jest ta korelacja z problemami ze snem, z deficytami mm. uwagi, ale też z poczuciem wykluczenia e, ze stanami depresyjnymi i lękowymi, szczególnie wśród e, młodzieży. E, I teraz... No właśnie, jak wy diagnozujecie tą przyczynę? Czy to jest technologia, czy to jest jakiś miks cywilizacyjnych e, czynników? A może my sami ewolucyjnie wchodzimy w taki etap degradacji?
1: No. No, ja osobiście patrzę na to jako, jako, jako filozof techniki i zdaję sobie sprawę, że ta perspektywa ma też swoje ograniczenia, ponieważ jest bardzo ogólna. Natomiast no, dla mnie w tej chwili podstawowym wyzwaniem jest to, aby, aby zestroić system techniczny, systemy społeczne i, i, i to, co nas możemy ogólnie nazwać życiem psychicznym, bo, bo tego zestrojenia nam brakuje. Historia techniki uczy nas, że, że technika zawsze postępuje szybciej niż czas społeczny, i, i, I jakieś tam rytuały, sposoby funkcjonowania w otoczeniu, jakie mamy wyuczone i potem przychodzi jakby nowa nowa technologia i dochodzi do, do, do jakiegoś zaburzenia i, i to zestrojenie jest konieczne, aby, aby sobie tę technologię przysposobić i tego przysposobienia technologicznego w kontekście platform cyfrowych i, i ogólnie jakby technologii cyfrowy, cyfrowych nam trochę brakuje. I sądzę, że te wszystkie inicjatywy, które wciąż chcę w to wierzyć, możemy podjąć, zmierzałyby ku, ta, ku takiemu zestrojeniu. Prawda? Wspominałaś o, o, o ograniczeniu, o, o, o których... No, o którym mówi UNESCO. Ograniczenie się źle kojarzy, zakaz podobnie. Natomiast no, jeżeli zobaczymy, spojrzymy, weźmiemy sobie do serca te korelacje, które są bardzo mocne i które, które wynikają z badań, no to, no to takie ograniczenie jest dla naszego, dobra, wiesz, jakby każdą technologię trzeba ograniczyć, żeby ona mogła być dobra dla jednostek i, i społeczeństwa, bo w momencie, kiedy takich ograniczeń nie, nie wprowadzamy, nie ustanawiamy jako, jako, jako autonomiczne jednostki i społeczeństwa, no to wtedy technologia może obrócić się przeciwko, przeciwko nam I, i wydaje mi się, że... To się właśnie w tej chwili dzieje i następuje pewne takie rozczarowanie platformami, mediami społecznościowymi, mediami społecznościowymi, które oczywiście wprowadziły mnóstwo ułatwień obywatelom, przedsiębiorstwom, państwom. Jest to oczywiste, ja tutaj nie zamierzam tego kwestionować, nie, nie, nie jestem technofobem, ale nie zmienia to pewnego bardzo istotnego faktu, a mianowicie, że, że platformy cyfrowe uczestniczą w wyścigu o uwagę jako być może nasz najcenniejszy zasób psychiczny. I teraz musimy sobie zadać pytanie, skąd ten wyścig. I odpowiedź jest moim zdaniem prosta. Otóż ta architektura tych platform jest podporządkowana konkretnym modelom biznesowym, z których większość opiera się na pozyskiwaniu danych profilowaniu reklam pod użytkownika, tak zwanego mikrotargetowania. I to ma właśnie służyć z czasu, jaki użytkownicy spędzają przed ekranem z jednej strony, a z drugiej ma to służyć pochwytywaniu, przechwytywaniu, przekierowywaniu naszej uwagi na wytwarzane przemysłowo obiekty czy, czy przedmioty. I to jakby stanowi dzisiaj Zasadniczy problem, z którym, z którym się um, stykamy.
2: Tak, no w tekście, a, tak. przepraszam. Mhm. No, a jeszcze tylko coś dodać do tego, bo ja z kolei próbuję na to spojrzeć jeszcze trochę z perspektywy edukacji, tego, że to nie jest też tak, że jedynie platformy social mediów jakby zmieniły przemian naszej uwagi, tylko to, co pisze na przykład w swoich tekstach Katrin Hiles, że tak naprawdę ta uwaga zaczęła zanikać jeszcze wcześniej i to jest związane w ogóle tak. jakby z przemianami społecznymi, co wydaje mi się, że ma duże przełożenie, bo mogliśmy to obserwować i sami właściwie jeszcze studiując i patrząc jak to się zmienia. I tak naprawdę ważnym w tym, kontekście, ważne w tym kontekście jest też myślenie o tym, co teraz oznacza w ogóle alfabetyzm, bo wydaje mi się, że od pewnego momentu nie zadawaliśmy sobie też takich pytań i ok, jakby oczywiście cieszyło nas, że zmniejszyła się globalnie jakby skala osób, które nie czytają, ale jakby na poziomie takiego funkcjonalnego czytania, czyli rozumienia treści i też rozumienia tego, co chce nam powiedzieć druga osoba, czy to będzie przestrzeń cyfrowa, czy czytana książka, jest już zdecydowanie gorzej, bo badania, te, te historyczne trochę, czyli z 2018, które przywoływaliśmy w naszym tekście, mówią, że co siódmy piętnastolatek nie po, i piętnastolatka nie potrafi jakby odkodować, znaczy potrafi odkodować tekst, ale nie potrafi go często zrozumieć, co jest powiązane znowu z tym, jak funkcjonuje szkoła, która jest słusznie krytykowana przez wiele ruchów społecznych i przy obecnym układzie politycznym bardzo ciężko jest cokolwiek nowego do niej wprowadzać, więc wydaje mi się, że obydwoje mamy tę świadomość, że to, o czym dzisiaj rozmawiamy na tle takiego szerszego kryzysu w obrębie polityki oświatowej jest czymś jakby koniecznym do zmiany, natomiast jest to bardzo trudne w środowisku, w którym funkcjonujemy i jest to oczywiście problem globalny, ale szukanie rozwiązań w tej skali naszej najbliższej jest trudne, bo być może częściowo zlekceważyliśmy pewne badania, które powstawały i są tego różne przyczyny. Przede wszystkim jakby chaosu i tego, że system edukacji od wielu lat jakby kuleje i ciężko jest tutaj zadziałać nawet posiadając miliard raportów, no bo wiadomo, że jakby Trudniejsze jest wdrażanie tego do działania i wymyślenie, co zrobić, żeby po prostu uwzględnić te przemiany społeczne i, e, i wynikające z przemian cyfrowych. Nie?
1: Mm. Tak mi się wydaje, że jeśli mogę, danych i, i, i jakby zebranych faktów, a przynajmniej mocnych korelacji mamy dość. I w tej chwili jest pytanie, co robić. Nie? Być może pytanie najtrudniejsze, bo to jest pytanie o organizację, a więc też pytanie o jakby polityczne rozwiązanie jakby tego, tego, tego problemu. To co Ania mówiła o, o, te, o, o tej szerszej perspektywie, jakby wspominając o tym, że jakby ten problem... Jest wcześniejszy niż pojawienie się jakby w naszym otoczeniu technologicznym mediów społecznościowych, to, to, jakby to jest bardzo istotne, bo my musimy rzeczywiście zyskać szerszą perspektywę, żeby dostrzec specyfikę oddziaływania na nasze życie psychiczne i społeczne mediów cyfrowych. Możeśmy w tekście przywoływali, Herberta Simona, ekonomisty i specjalisty od psychologii kognitywnej, który w artykule w 1971 roku po raz pierwszy zdefiniował uwagę w kategoriach zasobu, mówiąc, że jest to zasób rzadki, który ulega uszczupleniu wraz z wzrastającą liczbą informacji. I jakby to, to, to nazwisko Herberta Simona i jego spostrzeżenie jest często przywoływane w debacie wokół ekonomii uwagi. To też jest bardzo ważne moim zdaniem określenie jakby w kontekście naszej rozmowy ekonomia uwagi, bo my ogólnie zaczęliśmy już jako, jako społeczeństwo mieć świadomość, że, że, że to dane są dzisiaj jakby takim podstawowym paliwem kapitalizmu, ale trzeba też o tym pamiętać, że to idzie w parze z uwagą, która też stała się takim jakby podstawowym jakby zasobem, który, który ulega eksploatacji gospodarczej. Po prostu, Być nie?
0: może właśnie to o nią chodzi, bo przecież tak. sama informacja nie ma wartości bez naszego zaangażowania Oczywiście. w te media, bez tego, że my coś kupimy, bez tego, że my coś klikniemy. Więc dane hmm. są środkiem do tego, żeby utrzymać nas w tym spięciu z technologią w aktywnej naszej wersji, czyli dzięki danym firmy technologicznej wiedzą, czym nas jak nas zaangażować, ale to o to hmm. zaangażowanie myślę, że rozbija się ów wyścig, o którym, o którym opowiadasz. No właśnie i teraz idąc w kierunku rozwiązań, bo o nich dziś chcemy, ja widzę tutaj dwa poziomy. Tak też słyszę waszą diagnozę. Jest ten poziom globalny tego, jak się projektuje technologie, jak są projektowane media społecznościowe i same ekrany. I tu, tak jak powiedzieliście, diagnoz mamy wystarczająco, żeby wiedzieć, że ten sposób projektowania technologii nie jest przypadkowy, że w nim właśnie o to chodzi, żeby nas utrzymać w takim maksymalnym zaangażowaniu, przez co stajemy się hiperuważni i angażujemy się w danym momencie w daną czynność bardzo mocno, ale szybko się nie nudzimy, szybko przerzucamy się na kolejne. Przez co coraz trudniej jest, tak jak przywołujecie w swoim tekście, korzystać, czerpać satysfakcję z codziennego życia, a co dopiero z lektury dłuższego i wymagającego uwagi tekstu. Mhm. Czy na samych platformach to, to, jak one są projektowane, właśnie zupełnie nie sprzyja uważnemu czytaniu czy głębszym relacjom, ale zalewa nas tymi, tymi bodźcami. Więc jeden poziom to jest przeprojektowanie tego środowiska. I paradoksalnie wydaje mi się, że on może być łatwiejszy niż zmiana polityczna, bo tu rozmawiamy z kilkoma globalnymi graczami, którzy już są w tym momencie uregulowani nowym prawem, które tego dotyczy. To, o, o tym wspomniałam chwilę temu. Wie, ale trudniejsze wydaje mi się to, o czym wspomnieliście e, sami, czyli projekt polityczny przemiany systemu edukacyjnego, który znowu e, tutaj chciałabym was zacytować, jeśli chodzi o, o diagnozę, nie nauczyliśmy się budować przestrzeni edukacyjnej w taki sposób, aby sprzyjała ona formowaniu głębokiej uwagi poprzez uważne czytanie, a tym samym dawała przeciwwagę dla środowiska przesyconego informacjami, w którym jesteśmy zadłużeni. I ten projekt wydaje się karkołomny. Sami o tym mówicie, ale czy jest coś, co możemy w tej przestrzeni szkoły proponować, prowadzać, nawet rozumiejąc, że głęboka reforma się nie dokona?
2: szybko. To jest, tak, to jest w ogóle paradoks sytuacji, no bo polska szkoła teoretycznie opiera się o głęboką uwagę tak, w tym znaczeniu, że metody pracy z uczniami są dosyć często anachroniczne i tak naprawdę bazujemy na po prostu czytaniu tekstów, ale to jest czytanie bardzo powierzchowne. To znaczy tutaj się poprawiam, bo to jest czytanie, które po prostu weryfikuje informacje, czyli takie czytanie, w którym trzeba szybko i dużo zapamiętać. Takie na zaliczanie. Ale nie trzeba... Dokładnie, ale nie trzeba wiele zrozumieć, więc w tym układzie środowisko szkoły jakby nie sprzyja budowaniu tej umiejętności, chociaż tutaj znowu podam przykład z boku, bo wydaje mi się, że wbrew pozorom takie marginesy są istotne jest bardzo dużo projektów indywidualnie prowadzonych przez nauczycieli i niektóre organizacje, które oczywiście już to uwzględniają i podam przykład dosyć wydaje mi się ciekawy, bo w ubiegłym roku byłam w komisji oceniającej projekty najlepszych działań w obszarze edukacji kulturalnej w Warszawie i większość projektów, które dotyczyły literatury i tak, na, tak naprawdę dotyczyło głębokiego czytania i umiejętności pracy z uczniami w taki sposób, aby oni mogli określać swoje emocje, a też jakby współpracować z tekstem. I to działo się właściwie od etapu edukacji przedszkolnej i zaczynało się od projektów takich jak rozumieć to, co właściwie przeczytaliśmy poprzez różne formy ekspresji dziecięcej, kończąc na projekcie bardzo ciekawym, który polegał na analizie tak naprawdę hejtu wobec Olgi Tokarczuk, który się wydarzył w obliczu różnych wydarzeń i grupa licealistów analizowała to, co się wydarzyło w sieci i co na to wpłynęło. Więc na poziomie takiej, takich marginesów wydaje mi się, że już się sporo dzieje i osoby, które naprawdę są blisko z osobami uczniowskimi, one wyczuwają, że to jest istotne. Natomiast znowu, no, na poziomie gdzieś tam systemowym jesteśmy bardzo rozproszeni przy tym, co obecnie dzieje się w środowisku edukacyjnym. Problem jest taki, że linia polityczna jest bardzo regresywna na właściwie wszystkich możliwych poziomach i to, co prezentuje ministerstwo, zupełnie jakby nie bierze pod uwagę tych problemów, tylko skupia się na jakichś kwestiach obyczajowych. Natomiast dużo ruchów edukacyjnych, które działają na rzecz poprawy i demokratyzacji szkoły jest tutaj bardzo ciekawych. Natomiast jakby tutaj byłoby ważne to, żeby sobie zadać pytanie moim zdaniem o to, co oznacza podmiotowość ucznia w kontekście tych przemian uwagi i przemiany technologii. Bo, bo jakby zgadzamy się absolutnie z postulatami gdzieś tam demokratyzacji szkoły, ale ona powinna brać pod uwagę też to, że prawo do rozumienia informacji, prawo do uwagi jest prawem demokratycznym i należy też je gdzieś tam brać pod uwagę w trakcie wprowadzania zmian. I jakby tak jak, tak jak powiedziałaś, no w tym klimacie politycznym, które mamy, będą te zmiany bardzo trudne, ale nie niemożliwe, bo wydaje mi się, że jest możliwa jakaś konsolidacja środowiskowa która uwzględniałaby i perspektywy badań psychologicznych i badań pedagogicznych i też po prostu osób, które pracują na co dzień, bo często je gdzieś tam ignorujemy. tak jest przynajmniej moje doświadczenie jako też gdzieś tam edukatorki, ale te praktyki mogą się bardzo dobrze przykładać na działania, a co więcej, mamy też pewne materiały, z których już można korzystać. Z tym, że one są jeszcze nie do końca tym, czym powinny być, bo one często jakby mówią o indywidualizacji problemu związanego z higieną cyfrową i uwagą, ale niekoniecznie uwzględniają już te wszystkie systemowe rzeczy związane z turbokapitalizmem, więc to też, nie mówię, że na no siebie przedszkole należy to tłumaczyć, ale powinniśmy mieć przynajmniej świadomość tego, co nam to robi, co to w nas zmienia. Więc jakby tutaj tych wyzwań jest no szalenie dużo, ale wydaje mi się, że jest możliwa taka rozmowa, jakby już poza tym obiegiem politycznym, który w tej chwili mamy i wywieranie presji.
0: To jest szalenie ciekawe, jak nazwałaś problem podbudowości ucznia w kontekście... Jak to powiedzieć, zgrabnie społecznym? Chodzi mi oczywiście o napięcie pomiędzy tym, co wybrałaby dzisiaj ta zagubiona jednostka w kryzysie uwagi, często uzależniona od swojego kranu, często przepojcowana, Jej wybór, jej mózgu możliwy dla takiej, dla takiej osoby rzadko będzie tym, który byśmy postulowali z klucza, świadomość społeczna, prawda, przygotowanie do bycia wyborcą i tak dalej, i tak dalej. Więc to napięcie się pojawia. Naturalnie w momencie, kiedy już jesteśmy w kryzysie, potrzebujemy coś gruntownie przebudować, żeby dzieciaki z tego kryzysu e, wyciągać. I e, cieszy mnie bardzo, że, że wasz projekt wyciągania nie prowadzi przez odbierzmy ekran i, i wygońmy ich na plac zabaw, tylko jest właśnie ten pomysł na e, głębokie czytanie, na literaturę jako, jako narzędzie, które też przecież może być piękne, przyjemne i wciągające, prawda? Więc nie jest tak, że zabieramy im jedno, nie dajemy im nic zamian. Ale faktycznie, jak słyszę słowo demokratyczna szkoła, to od razu myślę sobie, aha, miejsce, w którym rodzice i dzieci decydują o tym, jak się uczyć, a przecież my mamy problem społeczny, czyli za chwilę nie będziemy mieli wyborców albo już ich nie mamy, którzy rozumieją, na co głosują. I, I co my z tym robimy, prawda? Jak yy, przywołam jeszcze szybciutko Dukaja, no bo nie może go w tej rozmowie zabraknąć, zresztą miałam Aha. okazję w tym podcaście z nim dyskutować parę lat temu wokół też projektowania mediów społecznościowych i tego, co dotarza do demokracji. No i Dukaj oczywiście stawia radykalną tezę, że nie ma, nie ma, nie może być demokracji. Ten projekt się skończył wraz z końcem pisma, tak jak on je definiuje, w tej epoce popiśmiennej i w epoce, w której nie mamy lokalnych mediów i nie możemy mieć lokalnej debaty, która dotyczy ważnych dla nas spraw, tylko mamy wyłącznie ten masowy zgiełk informacyjny, ten chaos serwowany nam przez globalne platformy technologiczne. Nie ma też miejsca na demokrację jako projekt, który sobie definiowaliśmy w Europie przed wojną, tą drugą, więc co, co z tym, prawda? Jak się ustawić wobec takiego problemu, który jest no, dość fundamentalny? Wychowania nowego człowieka, nawet jeżeli on wcale nie chce być tak wychowywany dzisiaj.
1: Znaczy, to, że demokracja nie wygląda tak samo jak, jak przed wojną jest rzeczą oczywistą i z nią jest tak samo jak z alfabetyzmem. Ona musi podlegać przedefiniowywaniu, a do tego przedefiniowywania zmusza, wymusza, ono, wymusza to na nas postęp technologiczny. Ja uważam książkę po piśmie za jedną z ważniejszych książek, jakie ukazały się w ostatnich latach w Polsce, ale jeśli chodzi o możliwość działania na płaszczyźnie politycznej, no to ta książka nie zostawia nam wielu wskazówek. Tak, kończę dyskusję demokracji. na pytanie, co robić. Jacek Dukaj wybiera taką, taką, taką perspektywę antropologiczną, pokazuje jakby te wszystkie fazy kultury jakby w perspektywie takiego długiego trwania, czyli jakby faza oralna, potem faza pisma i teraz jakby ta nowa epoka, którą on definiuje, jako, jako po piśmie i to jest ok, ale to jest jedna z wielu perspektyw. Dla mnie jako, jako badacza, który, który zajmuje się technologiami w kontekście polityki technologicznej i, i ekonomii politycznej, a wybory projektowe Wybory związane z tym, jak, jak, jak wyglądają rzeczywiście działające media społecznościowe są wyborami politycznymi, podejmowanymi przez konkretnym, przez konkretnych ludzi, działających w imię konkretnych interesów, pracujących w konkretnych firmach itd. Tak tak Więc jakby ta perspektywa antropologiczna, o której którym my też w tym tekście mówimy, na przykład mówiąc o, o tym, jak zmienia się nasz mózg pod wpływem jakby tych nowych technologii, nie może nam przysłonić faktu, że technologia jest polityczna tak? i że w tym mm, zakresie jako, jako świadom, te, technologicznie świadome społeczeństwo mamy, a przynajmniej powinniśmy mieć wpływ, na naszą technologiczną, na, nasz, na przyszłość, która będzie technologiczna, tak? I, i, I która dla naszego dobra powinna jakby pójść w inną stronę, i jest to związane właśnie z przeprojektowaniem, przeorganizowaniem tych samych technologii, jakimi w tej chwili dysponujemy, między innymi w taki sposób, aby sprzyjały mimo wszystko kształtowaniu czy podtrzymywaniu umiejętności głębokiej uwagi, a ta umiejętność jest powiązana z głębokim czytaniem, bo jakby tutaj to czytanie pojawiło się w toku naszej rozmowy, nieprzypadkowo, ponieważ głęboką uwagę jako zdolność, która nie jest zdolnością wrodzoną, tylko wynika z procesu socjalizacji, nabywamy, kształtujemy dzięki, między innymi i przede wszystkim dzięki głębokiemu czytaniu, Więc tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o czytanie, nie wiem, literatury pięknej, powieści, choć też, ale w ogóle umiejętności interpretowania i głębokiej analizy e, tekstów, tak, bo, bo jakby w momencie, kiedy, kiedy my możemy czytać teksty pochodzące z literatury pięknej w trybie hiperuwagi i to robimy, no ale właśnie na tym polega problem. Żeby wiedzieć, my... co było w lalce. Tak. Tak, tak. I żeby, tak. żeby głębiej spojrzeć, syntetyzować, interpretować i, i dzięki temu poczynać y, nowe myśli. Mhm.
2: Tak, jeżeli mogę podać jeszcze z innej działki, może w końcu z tej literatury, jak mówimy o głębokiej uwadze, to jest taki piękny tekst, esej Flannery O'Connor Natura i cel trozy poetyckiej, w której ona przypomina o tym, ile tekst może mieć warstw. I tak naprawdę posługując się hiperuwagą, często widzimy jedynie tą pierwszą warstwę, a zatracając możliwość interpretacji wejścia głębiej w tekst zatracamy po prostu zdolność do budowania przyszłej kultury. Więc w tym znaczeniu y, warto sobie przypominać to i nie tylko jakby pracować poprzez czytanie, ale też rozmowy, bo jakby rozmowa to jest też kolejny element, którego brakuje w polskiej szkole i mhm. która jest przeładowana materiałami. I to nie znaczy, że mamy czytać jeszcze, jeszcze więcej, tylko żebyśmy przynajmniej czytali w taki sposób, żebyśmy rozumieli i mogli podyskutować o tym, co zostało przeczytane, bo, bo dla mnie osobiście to jest większy problem, niż to nawet, co czytamy. To dlatego też postulujemy, że nie chodzi nam o to, żeby kolejny raz rozmawiać, co powinno być w kanonie lektur, tylko żeby zastanowić się nad tym, jak w ogóle o tym rozmawiać przy tej przemianie mm -hmm. uwagi, która nastąpiła, bo uczniowie są zdezorientowani, no oni nie potrafią często wysiedzieć te 45 minut i niektóre szkoły, na przykład ostatnio czytam o szkole, która zmieniła sobie, no generalnie nie ma już dzwonków, no i lekcje nie trwają 45 minut, no to to są pewne rozwiązania moim zdaniem doraźne, które mogą coś ułatwić, ale one też nie odnoszą się bezpośrednio do tego szerszego problemu naszej przemiany uwagi i one takimi korytnymi narzędziami coś zmieniają, ale to nie jest jeszcze ta zmiana, o której powinniśmy chyba mówić. Nie? No to... Też, no, do...
0: To raczej jest chyba pójście w kierunku uznania, że już nie potrafimy się skupić i co z tego wynika. Podobnie tak. jak w świecie technologii na styku polityki technologii dużo, ogromnie dużo dyskutuje się o tym, jak rozwiązać dezinformacje w sposób technologiczny. Co my możemy zrobić? Jak my możemy oznaczyć to, że coś jest potencjalnie manipulacją? Jak my możemy zaangażować fact checkerów, wpiąć ich technologicznie w ten system? To jest cały czas szukanie sposobu reakcji doraźnej na problem, który ma złożone przyczyny, ale w którym to problemie myślę, że wasza diagnoza i wasze rozwiązanie, czyli przywracanie ludzi do zdolności rozumienia tekstu i krytycznego myślenia jednak byłoby tym systemowym może nie szybkim rozwiązaniem, ale na pewno czymś, co dałoby nam większą odporność na czytanie bzdur w internecie, niż to, że hmm. ktoś nam je e, zaflaguje. I, 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 I to jest ta dla mnie niezwykle ważna myśl z waszego tekstu, gdzie piszecie właśnie o budowaniu budowaniu umiejętności chroniących nas przed podatnością na algorytmiczną manipulację, czyli to, co serwują nam media społecznościowe i populizm, czyli to, co serwują nam polityce, hmm. bo te dwie rzeczy raczej się nie zmienią, więc albo my w sobie taką odporność wykształcimy, albo będziemy dostawać plasterki kolejne na, na ten jakże poważny problem.
1: Tego problemu nie da się rozwiązać szybko przede wszystkim, musimy się z tym pogodzić. Jakby szybkie rozwiązania tutaj w grę nie wchodzą, one muszą zostać wypracowane i to wypracowanie zajmie nam długo czasu, to jest proces. Tak samo jak, jakby proces transformowania naszej uwagi trwa nie od czasów pojawienia się Facebooka, tylko właściwie można go jakby tropić u podstaw jakby kapitalizmu przemysłowego. Tak też, żeby wypracować jakby nową przestrzeń edukacyjną, również potrzeba takiego długotrwałego procesu. I tutaj Ania zwróciła uwagę na, 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 te, na tą prostą rzecz, jaką jest rozmowa, której, której w szkole brakuje, już abstrahując od, od platform cyfrowych, które jednocześnie jakby ten brak rozmowy w coraz większy, jeszcze bardziej y, pogłębiają, no bo y, tak naprawdę, żeby wyrazić w sposób rozbudowany nasze myśli, nasze emocje, no to potrzebujemy najpierw się zastanowić nad tym, co myślimy i y, co odczuwamy. Potrzebujemy czasu na refleksję a, a, i, i to jest istotne, ponieważ taka urefleksyniając w ten sposób własne myśli i emocje możemy po pierwsze nad nimi panować, a po drugie poszerzać możliwości ich wyrażania. I to się dzieje zasadniczo poprzez rozmowę z innymi, ale też poprzez taką rozmowę z samym sobą. I platformy cyfrowe takiej rozmowie z pewnością nie sprzyjają, bo tak są zaprojektowane. I jakby to, 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 to zwrócenie uwagi na to, jak one są zaprojektowane, jest moim zdaniem bardzo istotnym. Mi się wydaje, że żebyśmy w ogóle zrozumieli jakby całą tą aferę związaną z zanikiem uwagi. Mi się wydaje, że jeszcze cały czas musimy sobie lepiej zdiagnozować ten problem, starać się robić wszystko, aby, aby, aby jakby świadomość społeczna tego problemu stała, stała się większa i dopiero jakby na, na tej podstawie dyskutować o tym, jak przeorganizować przestrzeń edukacyjną, która raczej nie powinna, tak jest przynajmniej moje zdanie, konkurować z takimi głęboko imersyjnymi środowiskami mediów społecznościowych, tylko być czymś w rodzaju alternatywy. Antidotum. Tak, antidotum. Czymś, co jest z zasady spokojniejsze, bo bo szkoła, tak, jako instytucja socjalizująca, w ten sposób jest zaprojektowana i to jest dobry projekt. Nie da się jakby stworzyć szkoły nowej, czy jakkolwiek byśmy ją nazwali, e, e, na podstawie tych, 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 tych szybkich, hipnotyzujących czasowości Facebooka, TikToka i, i, i tego typu mediów. We Francji, która, no, którą znam najlepiej z racji tego, że jestem romanistą, funkcjonuje jakby cały taki moduł przedmiotów, one wchodzą od czwartego cyklu, czyli mniej więcej u nas to jest tam dziesiąty, dwunasty rok życia. I, i, I ten moduł nazywa się, tak na szybko tłumacząc, przy, przyuczenie do mediów i e, informacji. I, I celem jakby prowadzenia lekcji w ramach tego modułu jest to, aby uczniowie tutaj, pozwolę sobie zacytować fragment z oficjalnej jakby strony edukacyjnej e, e, Ministerstwa Edukacji we Francji. Celem jest to, aby, aby uczniowie stali się odpowiedzialnymi obywatelami w społeczeństwie, w którym mamy do czynienia z pomnożeniem i przyspieszeniem przepływów informacji. Chodzi o to, aby, aby uczniowie rozwijali swój zmysł krytyczny i potrafili działać w sposób rozmyślny, gdy szukają, otrzymują, wytwarzają i przekazują informacje za pośrednictwem e, rozmaitych mediów. I to, jest, to, są, to są te lekcje, gdzie teoretycznie powinien być czas na to, aby nauczyciele, oczywiście pytanie, czy mamy takich nauczycieli, a jeśli nie mamy, to co z tym zrobić, tłumaczą, dyskutują o tym, jak działają algorytmy w mediach społecznościowych, dlaczego po tym, gdy klikamy w to miejsce, odsyła nas w inne miejsce, jak platformy moderują treści, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście takie inicjatywy w Polsce już istnieją, no, no, ale one nie są systemowe. Nie są systemowe. Organizowane, no dokładnie. Nie, w szkole prawda? raczej I, mamy i... miejsce
0: na przekazywanie wiedzy, o której no, bardzo łatwo można akurat odpowiedzieć sobie na pytanie, po, po co nam wiedza, która jest w Wikipedii, tak. naprawdę po nic, jeżeli nie potrafimy jej twórczo przekształcać i krytycznie e, odbierać, a więc to te zajęcia, które opisałeś, powinny zastąpić, jeśli chodzi o priorytet, oczywiście nie mówię, że w całości, ale powinny być tą pierwszą lekcją, po której dopiero następują kolejne. Ale z, z, zmierzając do brzegu, chciałabym jeszcze e, Annie e, oddać głos, może z taką prośbą o, o wskazanie tego, co możemy zrobić tu i teraz, jakbyś miała, Zarekomendować coś słuchającym nas, szczególnie rodzicom, którzy mają dzieci w systemowej szkole i nie do końca mogą je zabrać dzisiaj na zajęcia we Francji. Brzmi to świetnie. Sama bym się zapisała. To co to mogłoby być? Właśnie taka godzina czytania, wspólnej lektury, rozmowy? Czy jest coś, co my możemy zrobić tu i teraz, żeby temu kryzysowi wyjść naprzeciw,
2: świadomie? Tak, to znaczy myślę, że takich indywidualnych sposobów radzenia sobie z tym już trochę jest, tylko tak jak zaznaczyliśmy, jest to na razie sposób indywidualny radzenia sobie Powstają też książki, jak na przykład Wychowanie przy ekranie który Magdaleny Bigaj, które pokazuje też, co można robić. Natomiast no, jakby jeszcze zanim powiem, co jeszcze można zrobić, chciałam dodać, że to, o czym powiedział Michał, jest też ważne w kontekście myślenia o higienie cyfrowej. Bo problemem jest dla mnie to, że higiena cyfrowa nie jest jedna. I że po prostu nawet stosując ciekawe zajęcia, które mamy, nie wiem, na przykład z ClickSafe, które są dostępne w podręcznikach, swoją drogą polecam też, co może też jest jakąś rekomendacją, to jest taki podręcznik niemieckiego konsorcjum z programu Digital Europe, to tam jest już bardzo dużo wskazówek o tym, co można robić, żeby już rozmawiać i o algorytmach, i o tym, jak na nas wpływa psychologicznie, jak na nas wpływają social media, więc po pierwsze jakby korzystać z tych dostępnych materiałów, jeżeli w ogóle jest na to przestrzeń, po drugie wymyślić naprawdę ze swoim dzieckiem indywidualną jakby higienę cyfrową, no bo bez sensu jest, nie wiem, zakazywać dziecku, które nie ma problemu z graniem, grania w gry i jakby tutaj trzeba znaleźć jakby na to swój sposób. I kolejna rzecz to też próbować mimo wszystko w tym pośpiechu, który nam oferuje obecny system polityczny, czasami zwalniać. Nawet kosztem tego, że na egzaminach pójście gorzej, co brzmi być może drastycznie dla niektórych, ale wydaje mi się, że ta tendencja do tego, żeby myśleć już o takim długopalowym rozwoju dziecka i jego dobrostanie jest jednak gdzieś tam ważniejsza. I też kolejna rzecz to zmierzyć się z tym w kontekście problemu klasowego, bo wiadomo, że jakby rodzice, którzy mają świadomość tego, co się dzieje powiedzmy z klasy średniej, no to będą podejmowali pewne strategie, tak jak kupowanie książek, tak jak próbowanie gdzieś tam rozmawiania o takich filtrach. Natomiast no, ja też po latach pracy z dziećmi, które były w się, mam świadomość tego, że to one są najbardziej tym zagrożone, bo naprawdę nie wiedzą, co im się dzieje w obliczu tej krótkiej hipnotycznej czasowości. I one najczęściej jakby nie mają szansy wejścia w inny rytm. Więc to jest kolejny problem, jak w ogóle powiązać szkołę z na przykład systemem świetlic, które działają, czy świetlicami kuratorskimi, gdzie takie zajęcia mogłyby mieć miejsce. Więc przepraszam, że ta odpowiedź nie jest jakaś taka jednoznacznie pozytywna, bo wskazałam też, to, co jeszcze jest problemem, ale na pewno jest nim jakaś forma usieciowienia i po prostu otoczenia troską i uwagą tych dzieciaków, które no, niestety nie będą miały szansy na skorzystanie z takich programów a nawet jeżeli one do nich dotrą, to będą znowu na powierzchni, tak? no, bo dowiedzą się, że mogą sobie wprowadzić limit w telefonie, a potem będą miały FOMO, jak on już został wprowadzone. Więc, więc jakby tutaj to jest jedno, a drugie to jest też próba nawiązywania koalicji, no, choćby o, e, tych lokalnych, gdzie można było tym tematem się zajmować, bo wydaje mi się, że to jest ważne i też jakoś się przekłada na skalę, chociaż problem jest globalny. No i też próba nawiązywania kontaktów z instytucjami które tym się zajmują, badawczymi, tak jak uniwersytety czy fundacje, to jest smutne, że one jakby za państwo, mam na myśli oczywiście stowarzyszenie i fundacje, muszą przejmować pewne zadania, ale też lata praktyk w NGOS-ach pokazały, że czasami no. Okej, okay, jakby nie chcemy łatać tych dziur, ale jakby i tak musimy to robić, więc, więc szłabym dwoma torami, no jakby doraźnie próbowała rozwiązywać to, co już w tej chwili jest i szukałabym tych koalicji na przyszłość, bo jest gdzie szukać, to znaczy nie jest też tak, że w Polsce mamy pustynię i nie ma z kim nawiązać tego kontaktu, ale że trzeba też naciskać na władze swojej instytucji, tak? Przypominając, że okej, okay, łatwo jest i bardziej PR-owo podpisać umowę z Microsoftem, nie wiem, czy mogę podawać nazwy ale, firm, ale wiecie, o co chodzi, że jest łatwiej nawiązać z prywatnym kapitałem umowę o współpracy i kupić dzieciom tysiąc komputerów niż, no dobra, może sto, niż wymyślić to, jak w ogóle z nimi rozmawiać na temat tego, co zrobić.
0: Więc... Oczywiście, no dlatego te ekrany się pojawiają w szkołach, one pojawiają się zamiast e, tej edukacji, o której mówicie, zamiast tych trudnych, refleksyjnych rzeczy, a nie po to, żeby je udrażniać, bo przecież yy, nie mamy kim robić tych rzeczy, które wymagałyby uwagi, czasu, przestrzeni i to, to jest o systemie. O systemie, z którego tak łatwo nie będzie nam się wyplątać, ale Wasze sugestie pokazują jakieś ścieżki, pokazują, że rzeczy są możliwe, że rzeczy się dzieją yy, i tak jak podkreślacie oboje, to jest sprawa dla, dla koalicji, dla większego ruchu. Liczę, że ta rozmowa wasz tekst w tygodniku, książki, publikacje Magdy Biga i wiele innych rzeczy, które się pojawiają w Polsce na ten temat, właśnie takim ruchem, taką kulą śniegową się zaczną toczyć. Tego wam, nam wszystkim życzę. Dzisiaj czuję, że powinniśmy postawić krowkę w tym momencie, ale to na pewno nie jest ostatni raz, kiedy temat uwagi, jej kryzysu i odpowiedzialności za to Platform, ale też systemu edukacji się w tym podcaście pojawia. Dziękuję Wam bardzo. Anna Cieplak i Michał Krzykawski dzisiaj byli naszymi gośćmi.
2: Bardzo dziękujemy Dziękuję. też i też liczymy na koalicję. Już się spotykamy tak, tak. No, w no, bliższym proszę. czacie z Instytutem Cyfrowego Obywatelstwa, więc mamy nadzieję, że uda się coś nam zdziałać wspólnie.
0: Powodzenia. Powodzenia do usłyszenia. Żegna się z Wami Katarzyna Szymilewicz. To był podcast Panoptykon
2: 4.0.
1: Panoptykon 4.0.